0: Aujourd'hui, à Retour sur l'Investissement, moi-même, Nicolas Ray, PDG d'Emrex, je reçois Tristan Desjardins-Drouin, membre de la C6 de la Multilogement. Tristan va venir nous parler de son début de carrière comme investisseur, alors qu'il a commencé avec deux condos, et pour ensuite sauter tout de suite vers un 18 logements. Vous allez voir, ça va être une discussion extrêmement enrichissante, et je vous invite à l'écouter ou à la visionner. Avec beaucoup de concentration et d'écoute. Bon épisode. Salut Tristan, comment ça va? De mieux en mieux. De mieux en mieux, bon? Tout voir.
1: le temps de mieux en mieux.
0: J'aime ça. Et toi? Ben oui, moi ça va toujours euh, de mieux en mieux en mieux.
1: Exact. C'est un plaisir.
0: <rire> Effectivement. Hey, félicitations, c'est ta, ta, ta première fois? fois. MREX TV. <rire> MREX TV International. Ouais, international star. Exact. Fait que Tristan, toi, tu es... Euh, mais en fait, raconte-nous un peu ton histoire. Introduis-toi à, à l'auditorium. Euh, de Investisseur
1: immobilier euh, à, à temps très partiel. Euh, ingénieur aussi euh, de la construction. Donc, euh, depuis tout le temps, là, je me suis intéressé euh, euh, à tout ce qui était construction, euh, j'ai fait un parcours assez standard, génie civil, baccalauréat, puis ensuite j'ai travaillé euh, pour des entrepreneurs, plus dans la construction bâtiment. Euh, puis à un moment donné, bon, j'ai voulu euh, essayer de diversifier avec l'investissement immobilier. J'avais acheté un condo quand j'étais aux études. Okay. Donc, j'avais aucun revenu à part les stages ou les revenus. Euh, Une bonne marge
0: de crédit des d'ingénieur. Euh, non,
1: non, euh, non, Non, rien. Puis là, euh, je voulais me rapprocher de l'école. Fait que là, je me suis dit, bon, faut, faut que j'achète. Euh... Fait que j'ai acheté un condo avec la, de l'argent que j'avais économisé, des travails étudiants. Euh, Puis là, c'était un trois chambres au centre-ville de Montréal. Fait que là, j'ai mis des locataires dans les chambres. Moi, j'habitais une des chambres. Ah, fait que ouais. Ça m'aidait à, à, à payer l'hypothèque. J'ai fait des rénovations dedans, un petit peu côté flip, là, mettre ça à mon goût propre. Puis ensuite, bon là, à un moment donné, j'étais tanné d'avoir de euh, des, euh, des colocs. Là, je me suis acheté un autre condo que j'ai aussi rénové. J'étais allé habiter dedans. Puis à un moment donné, euh, j'allais euh, à différentes conférences de différents groupes. Puis à un moment donné, bon, des, il y a quelqu'un qui m'a dit « Bon, euh, euh, fais donc le coaching d'un autre euh, groupe Climrex. Donc là, j'ai fait le coaching euh, un an. Après ça, dans la deuxième année aussi, j'ai continué. Euh, puis les connaissances, tu sais, j'étais toujours intéressé par l'investissement, mais... Euh, tu as beau être motivé, tu as beau avoir une base comme ingénieur en construction, mais quand tu n'as pas les connaissances d'un domaine spécifique, ouais. l'immobilier, ça a l'air facile, mais c'est très complexe et c'est très vaste. Donc, les connaissances de la formation, les livres, ça m'a amené à bon, comprendre un peu le potentiel du multilogement. Donc, j'ai vendu mes deux condos, j'ai pris la mise de fonds là-dessus, puis là, je me suis mis à la recherche d'un investissement. j'ai euh, trouvé un investissement euh, qui était affiché. Euh, je ne me souviens pas où est-ce que j'avais vu ça, là. Facebook, Instagram, peu importe. Sur les
0: internets. Sur les
1: internets, c'était là, c'était là. <rire> euh, donc, je disais que c'était un bon investissement quand même. Donc, euh, j'en avais, avais parlé avec des amis euh, proches de moi. On a décidé de se mettre ensemble, on a mis ensemble notre mise de fond. Moi, j'agissais un peu comme chef de projet, euh, euh, chef d'orchestre. Euh, on a mené à terme la, tra la transaction. Ça n'a pas été facile. Ça a l'air facile. Bon, tu achètes un immeuble comme ça, mais première transaction, c'est un 18 logements. Hey. et euh, Donc, on tu a. Tu t'es eu... dit, je
0: vais commencer petit.
1: Ouais, c'est <rire> ça, exact. Tant qu'à acheter, c'est juste une ah, toiture. C'est hein? ça. Fait que, euh, on rentre dans la transaction. Euh, on essaie des fois de négocier après la visite, après l'inspection. Le vendeur était quand même, connaissait son prix puis le marché, c'est en 2019, le marché était quand même assez bon. Il y avait plusieurs gens en arrière de nous, même avec des offres meilleures que la nôtre. Fait qu on, a, on, a, on a hésité à un moment donné. Bon, L'immeuble, évidemment, il y a toujours des petits bobos. Nous autres, c'était notre première transaction quand même. Euh, moi, je représentais mes investisseurs qui étaient plus passifs ouais. euh, là-dedans. Euh, on était quand même tous ensemble, fait on, a, on a créé l'incorporation, on a fait faire nos devoirs, les, les vérifications diligentes, inspections puis tout, mais à un moment donné, tu as, as un peu la chienne. Tu dis « Ok, là je m'embarque, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, as beau avoir fait euh, les cours, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques ». On, euh, on a décidé d'y aller, moi je représentais quand même eux, ils me faisaient confiance, j'avais comme le poids sur mes épaules, on a décidé de continuer quand même. On a payé le prix du marché, euh, qui était un prix correct euh, dans, dans le secteur. Puis finalement, on a, on, moi, j'agissais en tant que responsable du projet. Donc, je, je leur ai fait un « c'est quoi notre objectif sur… Euh, » On faisait une assumation de la dette aussi, fait que ça aussi, de l'hypothèque. Ouais. Il y a quand même des, des subtilités là-dedans. Tu sais, c'est quand même plus compliqué que ça. Monter un dossier de financement, c'est quoi les documents que tu as besoin, et de tout le monde, c'est quoi leur engagement. Fait que, tu sais, on apprend beaucoup à, 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 la avec coordination ça. La de de coordination de tout ça. Puis en tant que chef d'orchestre, tu ne connais pas tout, mais il faut que tu sois rassurant. Fait que
0: c'est. Faut que tu essaies de comprendre. Tu connais pas ouais. tout, mais faut que une compréhension quand même macro. Exact, là, de, de
1: exact. Fait que j'ai appris beaucoup c'est d'essayer de rester toujours calme. Euh, sécuriser les, les partenaires, sécuriser le, le banquier. T'sais, quand arrives quatre jeunes là, qui n'ont jamais fait ça, c'est comme oh, on va acheter un 18 logement OK. Bon, mais ben là, c'est d'essayer d'avoir de, l'air de, de savoir de quoi tu parles. Puis c'est là que la formation a vraiment aidé. T'sais, sans la formation, jamais j'aurais pu acheter un, ouais. un 18 logements. C'est impossible. Là. Donc, on a acheté ça. Ensuite, c'est de faire le plan. Bon, mais ben, c'est quoi l'argent qu'on a disponible? C'est quoi nos dépenses? C'est quoi notre cash flow? C'est quoi le risque? C'est quoi le marché? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire comme optimisation? Donc, on a, euh, sur un an, là, ça fait un petit peu plus qu'un an, mais sur un an, on a rénové euh, environ 40 des logements. On a, euh, on a rajouté des services comme le Wi-Fi, on a facturé les, les stationnements, on a fait certaines petites optimisations qu'on apprend. Ouais. Mais c'est toujours de bon, « comment je vais veux, je veux l'amener à mes locataires? » C'est une relation humaine, j'ai suivi des formations en intelligence émotionnelle, en négociation, euh, comment euh, arriver à faire de la psychologie, parce que c'est bien beau les chiffres, c'est facile les chiffres, mais après ça, quand tu arrives dans le concret, le risque, la peur, le relationnel, les, le aussi, relationnel oui, les conflits, les objectifs qui sont différents avec les locataires, avec les partenaires. Donc, c'est tout ça qu'on apprend. Puis finalement, on a fait une belle optimisation. Sur un an, on a fait réévaluer le bloc euh, à 700 000 de plus que wow. ce qu'on a payé euh, pour une mise de fonds de 565 000 wow. euh, incluant les frais de démarrage. Là. Donc, euh, c'est très, très bon. Puis, il reste encore du jus, là. -vous
0: fait, Vous fait des gros investissements au niveau de l'immeuble ou c'est surtout plus la négociation? Puis...
1: Euh, les deux, on a essayé de réduire les dépenses. On a négocié l'assurance, on a négocié différentes dépenses comme ça. On a fait un bon entretien du système de chauffage, le chauffage des propriétaires. Okay. Donc, faire un bon entretien avec un spécialiste, on a sauvé 1 000 en un an sur le chauffage, là, malgré le fait qu'on a eu un hiver, l'hiver passé assez sévère. Ouais. Donc, c'est quand même bon, des fois, de faire de l'entretien préventif. Euh, là-dessus, mais c'est surtout on a remis au goût de jour les, euh, les logements, euh, on a même dépassé nos expectatives de, de loyer. Ouais. Euh, par contre, là, des fois, on se rend compte que c'est toujours le, combien, le 1 que tu as investi en coût, combien va te rapporter en valeur. Ouais. Selon, les, les, selon les logements, selon ce que tu as on essaie d'avoir au moins 2 à 4 de valeur créée par chaque dollar investi. Ouais. Euh, puis même là on, essaie de, on a tellement investi qu'à un moment donné, on, on est limité dans notre cash flow, combien il nous reste d'argent. Ouais. Euh, donc là on essaie de trouver le juste équilibre, le minimum d'argent qu'on investit pour le maximum de valeur. Euh, donc ça dépend du scénario, ça dépend aussi du risque. Mmh. Et oui, tu décides de stripper un logement complet. Peut-être tomber sur des surprises, ça peut, il peut y avoir des délais. Après ça, tu dois leur louer dans le, présentement dans la pandémie. Nous, on faut a tout fait ça en. Les, un... Tu euh, supporte les mois qui sont exact, exact, exact. Donc, il faut que tu trouves un bon entrepreneur, l'approvisionnement en matériaux. On a tout fait ça dans la pandémie. On a commencé à optimiser en janvier, février. Okay. Donc, on a vraiment eu ça pendant la pandémie. Euh, puis, ça, ça a quand même bien été dans les circonstances. Donc, très, très content. Puis, là, on continue tranquillement. On est plus sur le cruise control. Euh, Jusqu'au refinancement. Peut-être qu'on va refinancer plus tôt. On va voir avec les pénalités ouais. euh, là-dessus. Donc, moi, je conseille mes, mes, mes partenaires là-dedans. On se fait des, des rencontres mensuelles, soit par Zoom euh, ou euh, sur Messenger. Tu sais, J'essaie de tout le temps les garder. C'est plus toi qui es sur le terrain, mais exact. ça reste très Exact, ça. Exact. Ouais. Tu sais, ouais. Là, c'est là. Puis présentement, bien, après ça, c'est de voir c'est quoi les prochaines étapes. Euh, toujours être à l'affût de deal. Euh, trouver des, des partenaires qui sont, euh, qui sont intéressés. Comme là, euh, présentement, on a. Euh, moi, je suis dans la Meurthe, la C6. Euh, on a fait la retraite 3. On a eu un super beau devoir <rire> de faire un pitch deck qui est une présentation euh, euh, pitch
0: fictive. De, pitch deck defense. Pitch exact. deck
1: defense. Donc, on est en équipe de 5 de, de, de euh, là-dessus. Et on doit euh, présenter un projet d'un immeuble qu'on voudrait acheter théoriquement en équipe. Ouais. On doit trouver des investisseurs.
0: Puis Donc, le présenter au, au dragon de la meute, au Alpha, que nous, on va, attaquer votre, euh, on va attaquer votre projet.
1: Exactement. Donc là, en fait, avec mon équipe, finalement, on a trouvé un très bel immeuble à Montréal. Un 12 logements plus deux commerces au rez-de-chaussée qui peuvent être euh, séparés en deux euh, qui peuvent être séparés en deux commerces un commerce ou même transformés en résidentiel on a eu une offre d'achat acceptée euh, cette semaine donc euh, oui on fait le devoir mais Et en plus vous le faites pour de vrai on, on essaye de, de bon, le faire pour, pour de vrai bon. euh, on a même déposé une offre d'achat euh, sur un deuxième immeuble cette semaine wow. pour essayer de, de tu sais on c'est des, des bons immeubles qui ne demandent pas trop de mise de fonds, donc on est capable de de, de, on serait capable de les supporter les deux. Donc, je pense qu'à un moment donné, oui, il y a la formation, mais on tombe dans le réel, le ouais. négocier on, avec on l'application. La, la, exact, là, la, la vérification diligente. Là, donc, ouais. c'est euh, super intéressant.
0: c'est intéressant. Tantôt, tu parlais, c'est un concept qu'on a enseigné beaucoup chez MREX, tu parlais tu sais, d'investir un dollar puis je veux que ça me crée entre 2 puis 4 dollars de valeur. Mais tu sais, ça reste que pour beaucoup de gens en immobilier, ils n'ont pas encore compris ce concept-là. Les gens sont encore pris dans un carcan de cash flow. T'sais, les gens ouais. pensent encore de « si j'investis un dollar en Renault, combien de dollars que ça va redonner en cash flow ?» Dans le fond, mon augmentation de loyer. Ton retour
1: sur l'investissement, dans combien d'années je vais ça. récupérer mon argent.
0: Oui. Ouais. Si j'investis 1000$, puis que ça prend… Euh, disons que j'augmente mes loyers de de 10$, mais ça va me prendre 100 mois de loyer, récupérer mon 1000$ d'investissement. Mais l'investissement aujourd'hui, ce n'est pas un domaine de cash flow comme ça l'était dans les années 90 puis 2000. C'est un domaine de création de valeur, puis encore plus dans les marchés comme tu à Montréal. Le marché de Montréal, c'est un marché de vendeurs c'est un marché en effervescence. J'aime ça t'entendre parler de ça, parce qu'elle est, est là la clé. Souvent, les gens vont regarder les immeubles à vendre et vont dire « ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas de cash flow là-dessus » puis il n'y a pas moyen de récupérer quoi que ce soit. C'est sûr que si tu comptes récupérer ton capital là, par l'augmentation du loyer, puis tu dis « Bon, mais combien de mois que ça va prendre avant que ça me repaye? » Tu n'es pas dans la game pas tout. C'est une game de comprendre que si j'investis une pièce, puis que mon immeuble augmente de valeur de 4 pièces, puis qu'en plus je peux ressortir 75 de cette 4 pièces-là sous forme de financement, me repayer mon 1 pièce, puis en plus garder l'autre 2 pièces, pour aller acheter un autre immeuble, puis refaire la même chose. Mm -hmm. C'est ça la game de l'investissement immobilier.
1: Bien, tu quelqu'un qui aurait un immeuble, puis qui ne veut pas en acheter d'autres, oui, OK, il peut jouer la game du cash flow, mais la plupart des gens, euh, ils veulent grandir, on est jeune, on veut en ac... acheter d'autres. Donc, il faut avoir la vision à long terme. Oui, peut-être que je vais juste récupérer en cash flow sur 5, 10, 15, ouais. 20... 5-10 ans peut-être, mais dans un an, je vais avoir mon refinancement, je vais récupérer mes billes, je vais racheter, c'est l'effet de levier, on utilise du financement qui va nous coûter 2, 5, 10, 15 peu importe le, le type de financement ce qu'on c'est pas
0: mal d'un point, euh, un, un euh, point quelque chose, un point quelque mais, chose mais on peut
1: sais. aller chercher des partenaires, on peut ouais. aller chercher du prêteur privé. Euh, euh, donc, il y a moyen quand même euh, d'avoir des, des stratégies de financement qui coûtent un peu d'argent. Mais si finalement, je fais 50 de rendement sur mon, mon projet, puis que j'en paye 15 ouais, ouais. à quelqu'un, il me reste quand même un rendement qui peut être acceptable pour certaines personnes. Euh, J'ai eu un, un esquisse de financement pour un projet. J'avais fait une offre d'achat sur un 40 logements. Donc, euh, fait l'offre d'achat sur un 40 logements hors marché, l'offre est acceptée. Euh, je trouve des, euh, des gens qui, euh, qui sont proches de moi, qui, qui veulent investir ou des investisseurs qualifiés. Puis on est allé là-dessus. On a eu une esquisse de financement où est-ce qu'on pouvait avoir un, un financement sur un ou deux ans ouais. renouvelable à euh, 4,95 puis financer 65 des rénovations. Donc euh, 75 de la valeur à l'achat plus 65 des rénovations. C'est quand même quelque chose d'intéressant ouais. euh, comme, comme financement qui nous permettait de faire une optimisation sur peut-être deux ans. Un 40 logements, ça peut quand même... Euh, prendre un certain temps. Euh, surtout que moi, je fais ça vraiment à, à temps partiel avec mon, tra mon travail. Donc, il faut voir un peu c'est quoi notre horizon, combien on va payer sur, euh, sur, sur l'investissement en rendement. Mais il y a différentes façons ouais. de, de faire de l'argent. Puis moi, si j'avais pu acheter mon 18 logement avec un prêteur privé ou un partenaire euh, financier qui me prête, euh, à, même si j'avais payé 15 de, rend, ouais. de, de, de rendement, Finalement, si j'avais pu garder 100% du profit de 700 000, il aurait été à moi, même si j'avais payé 50 000, 100 000 d'intérêts, <rire> j'aurais fait bien plus d'argent. Ah oui,
0: c'est euh... ça. Ça, c'est drôle parce que on l'entend souvent, puis tu es plus à tes débuts en investissement immobilier, on l'entend souvent, « Ah, mais tu sais, mettons, le prêteur privé. Ah, mais c'est cher. » Mais ça, c'est tellement important quand tu es investisseur immobilier de garder un esprit, un esprit de, 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 de mathématiques, mais d'investisseur, puis de comprendre... Tu sais, ce pas une question de cher, c'est une question de c'est quoi le retour sur investissement. Mm -hmm. Drôlement, on est à l'émission retour sur investissement. C'est là. <rire> là que tu peux te rendre compte que, OK, ben mon prêt de premier rang me coûte 4 mon prêt de deuxième rang me coûte 15 Si on, on blende ça ensemble, ce qu'on appelle un coût moyen pour des de capital, ben au final, mon capital nécessaire pour acheter le projet ou faire le projet, mm -hmm. ben il me coûte euh, 9 mm -hmm. C'est quoi le profit à la fin? Ah, ben crime, le, le, le rendement sur tout ça, c'est 18 Bien, un delta de profit. Exact. puis C'est ça que tu vas aller créer. Tu sais, c'est plus une question de ça m'a-tu coûté cher ou ça m'a pas coûté cher? Mm -hmm. Qu'est-ce que le projet peut me rapporter? Combien ça va me coûter pour le faire? il Reste-tu de l'argent à la fin? Oui. Bon, ben, exact.
1: Près. Puis toujours de le voir, c'est quoi le, le range de prix de, de rendement qu'on va avoir? Est-ce que c'est quoi le scénario conservateur? C'est quoi le scénario réaliste-optimiste? Ouais. Parce que souvent, on se met des lunettes roses, là, mais il peut y en avoir, là, les travaux coûtent plus cher, les travaux sont plus longs, euh, on perd des mois à essayer ouais. de louer, euh, à un moment donné, on peut se brûler euh, en motivation. Donc, euh, si, on est, euh, si on est vraiment alerte là-dessus, on veut s'assurer que l'ensemble des partenaires d'un pro, projet sont conscients ouais. du, de la plage de rendement qui s'en vient, parce que surtout si nous, on est plus des actifs, puis qu'il y a des gens qui sont plus passifs, ben il faut être réaliste. On ne vend pas du rêve, c'est on promet moins, on, on livre plus, ouais. parce que sinon, à un moment donné, ça va créer des, de, de l'insatisfaction. Puis nous. On va devoir livrer de l'insatisfaction. Ouais. Ça sera pas bon pour nous. C'est la pire affaire
0: pour développer des partenariats, tu sais, Exact. C'est sûr que quelqu'un ne voudra plus être partenaire avec toi après ça. Non, puis le mot
1: se passe un moment donné. Là, je veux dire, en immobilier c'est un petit monde. Puis euh, même ça peut aller plus loin. Même si on a des investisseurs qualifiés, ça peut être l'AMF. On peut faire faillite. Tu sais, ouais. Ça peut facilement ouais, dégénérer. Il y a des là.
0: risques. Il faut, faut bien faire ouais, ouais. les choses. Puis encore plus quand on commence à avoir des partenaires. Mm -hmm. Ça amène un niveau de complexité et de responsabilité qui est plus grand que c'est n'est pas à prendre à la légère. Là.
1: Mais Juste faire des partenariats, c'est hyper complexe parce que les, les gens ont toutes des personnalités différentes, des objectifs différents. Comment ouais. on va mettre ça dans une convention d'actionnaires qui, qui fait quoi? La liste des tâches? Le, le partage des... Ouais. Euh, des actions. Donc, il faut vraiment prendre le temps. c'est pas juste oh, on se met ensemble et let's go, on part. Là. Ça amène des, des risques, des obligations. Euh, Qu'est-ce qui arrive s'il un partenaire qui, qui décède, un partenaire qui fait faillite, un partenaire qui veut se retirer? Il faut évaluer ces options-là, ouais. mais il faut être outillé avec des, partenaires, des, des professionnels qui vont nous aider. Puis même là, des professionnels spécialisés en immobilier qui en ont peut-être déjà fait, qui vont nous donner euh, des conseils. Mais euh, même à ça, il faut quand même que nous, entre nous, on aille cette réflexion-là, parce que ouais. le professionnel, lui, ne connaît pas notre dynamique de groupe nécessairement. Là.
0: Ça. Puis il ne connaît pas non plus nécessairement... c'est comme la fameuse question de « est-ce que je devrais m'incorporer ou non? » si Tu sais, si tu parles à un fiscaliste, il va te répondre d'un point de vue fiscalité. Si tu parles à un, un juriste, il va te parler d'un point de vue de, de la loi... Si tu parles à un banquier, ben, il va te parler peut-être plus d'un point de vue bancaire. Donc, toi, ton travail comme investisseur immobilier, c'est d'avoir une vision macro de toutes ces « moving parts »-là, comme mm -hmm. on dit en anglais, puis ensuite de pouvoir t'appuyer sur « OK, maintenant, le fiscaliste, explique-moi les avantages et désavantages dans ma situation par rapport à ça. Mm -hmm. Parfait. L'avocat, avantages et désavantages. Parfait. Banquier, avantages et désavantages. Parfait. Là, ça, c'est à toi, ensuite, d'être capable de, de, de synthétiser toute cette information-là, mm -hmm. faire « OK, pour, pour les raisons présentes, j'ai tout considéré les avantages et avantages de chacun. Maintenant, je vais décider de faire telle affaire parce que, pour moi, telle affaire est prioritaire versus tel autre sujet. Euh, tel point au niveau bancaire, c'est beaucoup plus important que moi, pour moi présentement que tel point fiscal. Mm -hmm. Tel point juridique, c'est plus important que tel point bancaire. » mais pour faire ça, tu dois être, comme tu dis, tu dois être entouré de ces professionnels-là, mais toi aussi, tu dois être quand même assez... Tu dois avoir une base de connaissances. Tu n'es pas obligé de devenir un pro de la fiscalité et de la loi. Mais, mais si une méchante base. C'est ça. Si tu pas une compréhension comme généraliste, c'est toi qui vas être, comme tu dis, le chef d'orchestre.
1: Tu seras pas capable de bâtir la confiance des investisseurs, parce hein? qu'eux ont une certaine connaissance, ils ont des inquiétudes, ils ont des questions. Donc, il faut que tu sois capable de donner un minimum de réponses pour t'assurer que tu réponds à leurs besoins ou d'être capable de, de ouais. réorienter la question avec les, les spécialistes pour ne pas en échapper une. C ça dépend aussi c'est quoi l'objectif du partenariat dans le futur ou n'importe quel groupe. Euh, si exemple, on dit « Ok, bien regarde, nous on fait ce projet-là, mais après, euh, Peut-être que finalement sur euh, quatre partenaires, il y en a deux qui risquent de partir, mais il y en ouais. a deux qui voudraient garder le bloc. Ok, mais On va bâtir la structure d'actionnariat d'une certaine façon qui va nous le permettre facilement ou à moindre ouais. coût de pouvoir faire ce scénario-là euh, à, à moyen terme. Fait il faut toujours penser sur le long terme, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les différents scénarios pour avoir de la flexibilité dans nos projets, là, pour ne pas être obligé de juste vendre le
0: bloc. Là. Exact, c'est ça, c'est tellement important. Puis toi, comment tu euh, comment tu vois ça? Parce que c'est une question qu on, on, qui revient quand même assez souvent. Tu n'as sais, pas lâché ta job pour faire l'investissement immobilier puis euh, à temps plein. Puis tu sais, chez Amrex, pas nécessairement quelque chose qu'on pousse. Tu sais, je, veux dire, je sais que c'est très marketé dans le domaine de faire rêver aux gens lâche ta job en 90 jours, puis ces choses-là. C'est bien correct, qu'il y a du monde qui veulent lâcher leur job. Puis moi, que tu lâches ta job ou non, l'important c'est que de la manière que tu décides d'investir, tu investis bien. mais... Comment tu arrives à jongler ton travail, comme la plupart des investisseurs ont un travail, avec l'investissement immobilier?
1: Ben, c'est d'essayer de. Moi, j'ai un très bon travail, euh, j'adore ça, donc je veux le garder. Ouais. Euh, c'est utile
0: pour se faire financer aussi? Ben, c'est ça,
1: tu sais. Quand tu pars. Euh, mon immeuble là, que j'ai acheté, ben, j'ai zéro argent là, qui rentre ouais. euh, à moi directement parce que ça s'en va dans une compagnie. Ouais. On prend l'argent, on l'a réinvesti dans le bloc. Donc, au final, il n'y a aucun cash flow qui va directement à moi. Donc, euh, j'ai choisi une, une, un travail que j'aime, qui me garde motivé puis qui a quand même, euh, je fais 35 heures semaine, euh, assez flexible. Donc, si j'ai besoin de prendre une journée de congé, je peux la prendre. Ouais. Euh, puis Par la suite, c'est de s'assurer que euh, mon, mes opérations de gestion de, mon, de mes immeubles ou de ma prospection soient le plus automatisées possible. Donc, euh, par exemple, j'essaie de tous mes locataires, c'est par courriel, à moins que ce soit vraiment une urgence. Fait que bon, euh, ils vont m'envoyer un courriel, le soir euh, ou sur l'heure du midi, je suis capable d'y prendre, vérifier l'urgence, transférer ça euh, au plombier, au ouais. menuisier, peu importe, faire des travaux, le concierge, pour essayer de déléguer le plus possible. Comme ça, au final, moi, ça ne me tire quasiment pas de jus comme immeuble. C'est aussi l'analyse de risque d'un projet. Bon, je vais acheter cet immeuble. Combien de temps je vais devoir mettre dessus? Ouais. Euh, Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je vais être capable de vraiment avoir du fun là-dedans, de garder ma motivation sur un projet qui va s'étirer sur plusieurs ouais. mois, plusieurs années? Oui, parce ben,
0: que pas juste une question d'argent. On parle beaucoup d'argent et de rendement, mais il y a une question de « ça va t être soutenable?
1: » Bien, moi, je vois plusieurs gens en immobilier, là, ils partent super motivés, font leur projet, mais ils se brûlent. Ouais. Puis après, là, ils tombent... Euh, Amorphe, là, donc là, à un moment donné il faut que tu sois capable si c'est un marathon là. après ça c'est faire un projet qui va grandir assez bien pour rester d'avoir du temps pour vouloir en acheter un autre puis avoir le temps de commencer à faire ta prospection parce que c'est sûr que si tu fais un projet pendant un an ou deux ou trois ou cinq peu importe tu fais zéro prospection tu es dans ton projet puis là, après ça tu, tu prends tu reçois ton chèque de refinancement mais là tu n'as pas fait de prospection depuis <rire> cinq ans et bon à part la machine, là, ton chèque, il va dormir dans un compte à 0,7% pendant quelques mois. Là, donc, tu sais, c'est de garder un équilibre là-dessus sur un objectif toujours à long terme. Ouais. Fait que si j'ai mon objectif à long terme, je le sépare en plusieurs tâches, puis je le décortique en tâches mensuelles, quotidiennes, etc. Tu sais, fait, fait, idéalement, c'est ça. C'est déléguer le plus possible, automatiser. Euh, comme ça, ça nous permet d'avoir un équilibre de santé mentale
0: aussi, là, on va se le dire. ouais ça, c'est clair <rire> Puis, euh, tant qu'à avoir, ben, qu avoir quelqu'un qui, 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 qui a fait la meurtre, ben, en fait, tu es en train de la faire, ouais. tu n'as pas terminé encore. Qu'est-ce qui euh, qu t'a poussé à embarquer dans un programme accélérateur? Parce que la meurtre, c'est un programme quand même intense. T'sais, normalement, c'est six mois. Dans votre cas, vous, euh, à cause du COVID, vous avez un bonus. C'est <rire> plus que six mois. Là. Mais normalement, c'est six mois. C'est quand même intense. Il y a beaucoup de. Il y, 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 y a un grand engagement de votre part. C'est très « select euh, ». Tu vous êtes juste 30 investisseurs par quart par Qu'est-ce qui euh, qu t'a qu poussé à faire ça? Ben, en fait, j'ai
1: toujours voulu investir en immobilier. Jusqu'à temps que je me lance plus de façon euh, euh, active, là, en 2018, j'ai pris un premier coaching en immobilier. Euh,
0: là, j'ai vu… Ça t'a comme donné la Oui, ouais, hein?
1: j'ai vu tout le potentiel de la formation, toutes les fenêtres qui s'ouvrent, la connaissance. T'sais, on passe d'un monde de pierre où est-ce que là, tu, tu fais ce que tu peux? Alors, à ça, là, tu, tu deviens vraiment... Euh, c'est comme euh, si on, a, on a enlevé voir, les rideaux. Exact, c'est enlever les œillères parce que souvent, tu manque de connaissances, ouais. la peur, euh, on ne connaît personne vraiment qui fait ça. Donc, avec les connaissances, souvent, le, un coaching va amener aussi un réseautage qui, ouais. qui a une valeur inestimable. Oui, dans une formation, on va apprendre des choses mais on va surtout se bâtir un réseau, on va se donner de la motivation énormément. Ouais. C'est vraiment une question de mindset on et apprend, on apprend des choses, mais je connaîtrais plein d'affaires si je ne passe jamais à l'action, si je n'ai pas le mindset ça, ça, pour passer à l'action, il ne se donnera jamais rien. Donc, à un moment donné, je vais passer à l'action soutenu par un réseau, je vais pouvoir m'appuyer sur eux, on, on, on se challenge, on ouais. se donne des conseils et tout. Donc, c'est vraiment... Euh, important de, de, de s'entourer, de, de se garder actif pour la, la motivation puis le momentum. Donc, tu sais, moi, depuis 2018, j'ai tout le temps été dans des. Euh, 2018, 2019, 2020. Tout le temps dans l'action. Euh, puis... Tout le temps dans des, des actions, des, des coachings, des formations. À un moment il ne faut pas non plus aller dans le, les gens qui deviennent des groupies de, de la formation ouais. puis des séminaires. Il tu sais, faut que ça soit balancé avec de l'action.
0: Euh,
1: il faut un minimum de base, mais après passe à l'action, ouais. essaye des choses, tu vas avoir des problèmes, tu vas revenir à ton groupe, puis tu vas avoir des conseils, ouais. puis tu vas grandir comme ça. C'est comme ça que bâti
0: l'expérience. En réalité, soit les gens font l'erreur de penser que l'expérience, ça vient juste en mangeant. Mais ça vient pas juste en mangeant, juste en faisant des actions. Ça vient en faisant des actions qui étaient basées sur une connaissance. Puis après ça, en réfléchissant ou en reposant des questions, puis en, 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 en continuant de croître sa connaissance maintenant par-dessus... Mm -hmm. Cette expérience-là, c'est là que l'expérience devient positive, là tu
1: sais? Heureusement, l'immobilier je, je veux dire moindrement que tu as un peu de connaissances, tu analyses le deal, tu risques quand même de faire de l'argent au ouais. bout de la ligne ouais. à long terme, ouais. mais un, un, un projet qui va te rapporter 5 par année ou l'autre qui va t'en rapporter 60 ben c'est ça, souvent c'est des projets qui sont longs, ouais. qui demandent beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. Donc quand tu t'embarques dans un projet, t'es mieux d'avoir choisi le bon. C'est clair. Donc il euh, faut, faut se garder dans le momentum, se garder up to date. Tu sais, les, les lois fiscales changent, les stratégies changent, le marché change, euh, les régions changent. Donc il faut tout le temps rester alerte ouais. euh, comme act partenaire actif. Euh, puis par la suite, bien on est Je pense sûr...
0: que c'est ça, ça qui est difficile comparé à la bourse. Tu sais, comme, vu qu'à la bourse, tu peux… Techniquement, tu es très actif. Tu, sais, tu peux acheter et revendre à tous les jours sans être millionnaire. En immobilier, tu ne peux pas réellement acheter des immeubles à tous les jours. fait que, Mais tu dois rester à l'affût et garder ouais. un pouce sur le marché malgré que tu n'es peut-être pas nécessairement actif Transactionnellement. Là, tu sais.
1: Mais tu as des transactions à chaque jour avec ton immeuble. Est-ce ouais, que j'ai fait exact. quelque chose pour mon immeuble aujourd'hui, oui ou non? Est-ce que j'ai reporté quelque chose dans le temps qui va me causer des problèmes? C'est
0: plus comme un opérateur que comme exact. un investisseur boursier, Exact,
1: tu sais. Exact, mais chaque action que tu fais a un coût, un ouais. rendement, donc le lien peut être un petit peu là. Ouais. Euh, parce que là tu es pris dans un, un investissement qui va te prendre un an. Puis après ça, ce que tu fais pendant ton un an, c'est là que ça va te rapporter peut-être moins 10%, plus 10%, plus 100%. Ouais. C'est vraiment
0: un hybride entre investisseur ouais. puis entrepreneur parce que c'est une business au final. Là. Exact. Puis il y a ton toujours 18, du 18 risque. 18 logement, c'est un, ta une PME au final. Là.
1: Exact. Il y a quand même 150 000$ de revenus. Ouais. Donc euh, à un moment donné, il y a des dépenses qui vont avec ça. Il ouais. y a des fournisseurs. Tu as 18
0: y a... clients, tu as des partenaires exact. qui sont pas tout à fait des employés, mais ça reste que c'est tout comme. Les relations à maintenir à travers dessus
1: Exact, fait que, on touche à tout, là. on touche à la comptabilité, l'administration, le fiscal, le, la gestion des ressources humaines, la gestion des clients, la qualité, donc on touche à toutes ouais. le, les notions d'une PME, il faut s'assurer qu'on a les connaissances pour le mener à terme, puis de garder notre momentum, notre motivation et euh, s'assurer qu'on a du fun là-dedans. Là.
0: C'est quoi, on termine là-dessus, c'est quoi tes objectifs à, 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 à court terme et long terme? Bien, court
1: terme, là, plusieurs deals euh, présentement. Euh, J'ai acheté des terrains aussi. Donc, euh, je veux m'assurer de rester quand même focus, garder un marché, un type d'investissement le plus possible euh, euh, bien défini. Il faut connaître son marché, connaître dans quoi on investit pour être bon, pour ouais. être connaissant, pour ne pas acheter des mauvais deals. Puis par la suite, euh, à long terme, bien, ça va être de, de continuer à croître un parc. Euh, avec des partenaires. Moi, j'aime bien le partenariat. Ouais. J'aime bien peut-être acheter quelque chose de plus gros comme le 40 logements qu'on voulait acheter. Finalement, ça n'a pas fonctionné à cause de, de l'inspection. Euh, on n'a on pas réussi à convenir de, de quelque chose d'acceptable avec le vendeur. Mais on était deux partenaires actifs probablement. Okay. Donc, à deux, je trouve que pour quelque chose de plus gros, on peut se s'aider, se remplacer, se motiver, ouais. se séparer les tâches pour être sûr que chacun a des spécialités, puis euh, on a toujours un, une redondance. S'il arrive quoi que ce oh, soit, oui, quelqu'un qui a un enfant, quelqu'un qui est malade, quoi que ce soit, qui part en vacances. Donc personne ne peut
0: venir compenser. Là.
1: Exact. Donc, tu sais, c'est toujours l'analyse de risque, la redondance, s'assurer ouais. que euh, tant qu'à faire un projet, on peut le faire plus gros. Moi, j'ai commencé avec un 18. La plupart des gens commencent souvent avec des petits plexes. Ben, en fait, j'ai commencé avec des condos même. Ouais, euh, ouais. Mais chacun son rythme. Il faut être patient. Mais commençons à quelque part, puis ensuite les gens, ils vont au, au rythme euh, qui, qui fait leur, euh, leur confort d'investissement. Puis leur, comme n'importe quel investisseur à la bourse, ils ont leur tolérance au risque, euh, qui vient aussi avec leur niveau de connaissance.
0: C'est clair. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça, ça, ça passe vite, hein, déjà une demi-heure. Exact. Puis euh, je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Puis euh, j'espère que les gens qui ont été à l'écoute aujourd'hui vont, vont trouver quelque chose d'intéressant pour eux-mêmes dans leur carrière d'investisseur, puis euh, merci encore d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié euh, cet épisode de Retour sur l'investissement, et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, euh, abonnez-vous à la chaîne euh, YouTube d'EMREX, ou bien sûr, à une de nos chaînes podcast, et euh, je vous invite à continuer à nous suivre, autant sur les réseaux sociaux que sur le e-campus du Collège EMREX, au mrex.com. Merci beaucoup, et à la prochaine. Je vous ai créé un cours sur les principes d'arbitrage et de création de valeur à une immobilier multilogement. Parce qu'ultimement, une des plus belles choses qu'on peut faire avec les blocs appartements, c'est créer de la valeur à partir de presque rien. Peu importe la mise de fonds que vous avez, peu importe la richesse de votre famille ou la pauvreté dans laquelle vous avez été élevé. Plus que vous allez être capable d'apprendre et de maîtriser les principes d'arbitrage, trouver des endroits où il y a de la valeur cachée, plus que vous êtes capable de créer de l'équité, de la valeur nette et donc ensuite pouvoir profiter du cash flow de vos immeubles.